0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Muito boa tarde a todos e obrigado por, por este convite. Em primeiro lugar, é uma, é uma honra e um prazer estar convosco, porque uh, os amigos é isto mesmo. É? Nós podemos também, em momentos que são necessários, em momentos especiais, Podemos estar juntos, podemos partilhar o que cada um de nós está a construir, está a fazer e ao mesmo tempo também uh, sermos uh, pessoas que estamos próximos neste, em cada momento da nossa vida, em cada estágio da nossa vida. Por isso, muito obrigado por me receberem e espero que possa trazer, e esse é o meu desejo, e a minha oração também, trazer aquilo que é importante de Deus para a vossa vida. Amém? e desde já muito obrigado pela forma como nos receberam então o tema que hoje uh, foi colocado e dentro deste, deste tema central do mês que fala sobre abraços, fraternidade, por aí fora uh, o tema que foi dado foi precisamente deixar que o amor vença e logo nesta expressão do tema há, uma, há aqui uma expressão ou o primeiro começa com Uh, aqui um desafio para todos nós, deixar que. Deixar que. E é preciso deixar que porque se nós não desenvolvermos da maneira correta, se nós não fizermos o que está ao nosso alcance, o que pode acontecer é que o amor pode perder terreno e pode tornar-se ineficaz naquilo para o qual ele foi criado, ele existe. Ele existe para vencer e para tornar a nossa vida com sentido e uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, deixo-vos convosco esta passagem do apóstolo Paulo na Carta aos Romanos. Uma das coisas que nós, quando lemos a Carta aos Romanos, devemos ter sempre em mente é este aspecto. A Igreja em Roma, a Igreja aos Romanos, foi uma igreja que o apóstolo Paulo não abriu, não foi uma das igrejas que ele gerou. Quando ele chegou a Roma, já a igreja existia lá. Outros chegaram lá antes dele, possivelmente pessoas ligadas ao próprio apóstolo Paulo, mas ele não foi o pai daquela igreja. No entanto, é nesta carta, que é considerada a carta principal, ou a melhor carta que o apóstolo Paulo escreveu, que ele nos deixa um, aquilo que são os fundamentos para uma fé bem viva, uma fé sólida e uma fé que é capaz de enfrentar as dificuldades mais... Uh, difíceis que nós possamos enfrentar no dia a dia. E ele deixa aqui em Romanos capítulo 12, e eu aconselho-vos em casa a lerem todo o capítulo que começa falando e desafiando acerca do nosso culto racional, que envolve a nossa mudança de mentalidade e depois passa para a parte de nós compreendermos que somos muitos, mas que todos funcionamos para o mesmo objetivo e logo em seguida, mais à frente, fala-nos de como nós podemos viver este amor e termina com o versículo 21 que diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A palavra bem em grego é a palavra agatos. E a palavra agatos é uma palavra que está ligada à palavra que nós conhecemos, agapé, que é aquilo que nós designamos o amor de Deus. E a palavra bem tem mesmo isso tem a ver. Só é possível desenvolver o bem com, com tanto. Um, Criar um ambiente bom quando há amor no nosso coração, quando deixamos que o amor vença. E por isso ele diz, o apóstolo Paulo começa por dizer que é da nossa responsabilidade qualquer um de nós não se deixar vencer pelo mal, mas contra o mal só há uma solução, vencer pelo bem. O mal não se vence com o mal. O conflito não se vence com o conflito. A guerrilha não se vence com guerrilha. Em termos estratégicos, militares, ok, tudo bem. Mas na vida, que é aquilo que interessa para nós, não é, não é possível vencer o mal com o mal. O mal só se vence com o bem. E Jesus é o exemplo de como, pode, como, como o mal foi vencido através da sua forma boa de estar aqui na terra. A Bíblia diz que ele andou fazendo o bem a todos. Amém. Andou fazendo o bem a todos E ao fazer o bem a todos Ele estava a vencer Satanás Estava a vencer o diabo Estava a destruir a eficácia diabólica Como a palavra de Deus nos diz Nós compreendemos que há uma constante competição Entre o bem e o mal Por outras palavras Entre o amor e a indiferença A gente podia pensar no Que às vezes o contrário do amor é o ódio Ou para outras, outras coisas Mas sabe, aquilo que eu acho que é que que mais se afasta do amor é a indiferença. É a capacidade que nós temos de amar e simplesmente ficarmos indiferentes ou já nada nos afeta, já nada nos deixa inquietos em relação à dor alheia. Cabe-nos a decisão e a força de não nos deixarmos submeter ao mal, mas, mas sermos uma expressão do amor divino espalhando o bem ao nosso rodar é ao nosso redor e para isso nós temos de perceber como fazer o apóstolo Paulo termina com este versículo versículo 21 do capítulo 12 e quando aqui nós dizemos termina é importante nós percebermos isto quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta ele não dividiu em capítulos e versículos nós é que depois mais à frente o dividimos mas mais ou menos nesta ideia que ele está a, estar a expressar ele mais ou menos conclui com esta ideia não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem então, aqui, neste, neste conjunto de ideias que estão anteriormente uh, ligadas a, estas, a, a esta última expressão, a esta última ideia que a lança, neste conjunto de ideias, nós temos mais ou menos uh, as bases, uh, a forma como nós podemos não nos deixarmos vencer pelo mal, que é o mais fácil. Que é o mais fácil. Baixar os braços, desistir e dizer já não vale a pena lutar, já não há nada a fazer, é o mais fácil, mas nós continuamos nesta dinâmica e nesta postura correta da vida, de coluna vertebral direita, dizendo, eu irei vencer, eu estou aqui para lutar, eu venço o mal com o bem. Amém? E a primeira coisa é que nós temos que banir da nossa vida toda e qualquer hipocrisia. A hipocrisia tem que ser banida da nossa vida. Eu já vi pessoas, eu sou... Eu nasci nos bancos da Escola Dominical, portanto, tenho 58 anos, para o mês que vem, 59, em que conheço a vida evangélica ao longo deste, destes anos todos. Eu já vi pessoas dizerem assim, a paz do Senhor Irmão, com o um ar de que, se eu pudesse, sabe? E algumas vezes parece, parece que isto se tornou curricar entre nós nós temos que banir toda e qualquer hipocrisia. E o apóstolo Paulo, precisamente, começa neste capítulo, dentro deste âmbito, dizendo do versículo 9 ao versículo 13, o seguinte, como está em Romanos 12, 9 a 13, diz Que o vosso amor seja sem hipocrisia. Porque há amor que pode ser hipócrita. Não será amor verdadeiro mas há amor que está disfarçado, ou há hipocrisia que está disfarçada de amor. Então ele diz que o vosso amor possa, seja sem hipocrisia, como detestando o mal e apegando-vos ao bem. Odeiem o mal, tudo que, o tudo que, 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 que cheira a mal, tudo o que tem a ver com a raiz do mal, odiar isso e apegar-me-nos ao bem. Com o amor fraterno, Tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais dignos de estima, sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração e tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade, ou sendo hospitaleiros, sabe? O amor que vence é um amor que bana a hipocrisia ou o fingimento na sua expressão mais deplorável e também execrável, que é exemplificado por exemplo, na argumentação de Caim quando Caim é o primeiro o primeiro um, Fraticida que, que a Bíblia descreve, quando Caim criou aquele, aquele, a, 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 aquele, aquele momento trágico para a condição humana, quando Deus veio ter com Caim e pergunta, onde está o teu irmão, o que é que diz Caim? Ele diz assim, ele, diz, ele responde e diz, não sei, e, e porventura sou eu guarda do meu irmão? E é esta pergunta que continua a fazer um, eco na nossa vida. Porventura somos nós guardas dos nossos irmãos? A resposta é sim. Porque se não formos, estamos a matá-los ao, aos poucos. Se não formos, nós estamos a deixar que eles morram sem o cuidado que têm o direito de ter. Vocês sabem, nós somos guardas uns dos outros, sem hipocrisia, o amor fraterno ganha expressão em carinho, ganha expressão na dignidade que todos são merecedores, ganha expressão na diligência com que nos relacionamos uns com os outros, no fervor, na oração uns pelos outros. Nós já hoje aqui oramos por alguém que está a precisar do nosso tempo e da, nossa, e da, e da, e da, e da oração de cada um de nós. Vocês não imaginam como é importante nós orarmos uns pelos outros. Sabe, uma das coisas que nós temos na nossa comunidade é que nós criámos uma plataforma e nessa plataforma onde nós comunicamos, nós comunicamos com incentivo uns aos outros, passagens bíblicas, damos parabéns uns aos outros e abraços conforme as notícias que vão surgindo, mas principalmente nós oramos uns pelos outros. Quase todos os dias há motivos de oração que são expressas. E quase todos os dias nós vemos o envolvimento da igreja nesta oração. quê? Porque nós não queremos o espírito fraticida, nós queremos o espírito de amor sem hipocrisia. É um amor que se interessa pelos outros que o mal do outro, a dificuldade do outro o problema do outro interessa-nos. Eu sei que hoje em dia nós vivemos num mundo tão globalizado que olhamos e vemos tanta dor à nossa volta e deixa-me dizer, eu já cheguei Há momentos em que às vezes as notícias são tão devastadoras que eu mudo canal para desanuviar um bocadinho a cabeça em relação àquilo que está a acontecer. Eu não estou a apelar para que nós sejamos, que estejamos ali a ver o sofrimento dos outros porque é pesado demais para nós. Nós não aguentamos. Não é isso que eu estou a falar e não é isso que eu o apóstolo Paulo está aqui a falar. Ele está a falar do amor fraternal, daqueles que nos são próximos. Há muitos assuntos que eu não posso fazer nada. Estão longe demais, estão para além da minha capacidade de fazer o que quer que seja. Mas há muitos assuntos que estão próximos e eu posso e devo fazer alguma coisa. E é aí que Deus espera que eu possa agir. E é aí que Deus quer que nós possamos agir. E depois aqui termina este, esta passagem, estes versículos que eu li do capítulo 12, versículo 9 a 13, termina buscando proporcionar a hospitalidade. Vocês sabem a hospitalidade é um dos valores mais importantes dos nossos irmãos ancestrais na comunidade judaica uh, Abraão diz, conta, conta uh, tanto a tradição judaica que Abraão quando montava a sua tenda no deserto ou nas suas, nas suas peregrinações ele montava a tenda com quatro saídas cada uma delas para os, os quatro, as quatro, quatro uh, do ori, do... pontos cardeais obrigado amor Obrigado. É bom estar casado e ter alguém que nos ajuda. Para os pontos cardeais. E a, e a razão por que o fazia era para que qualquer forasteiro que passasse, não passasse. Sempre a melhor convidar para chegar a casa, lavar os pés, descansar um pouco, comer alguma coisa e depois pudesse continuar a caminhar. Sabe, foi por causa disso que ele acolheu três companheiros que ele os recebeu em sua casa, preparou uma refeição e, por causa disso, ele pôde salvar o seu sobrinho. E pôde também ouvir uma vez mais a promessa de Deus. Vais ter uma bênção, tu serás um pai, o um pai de muitas nações. Amém? O espírito da hospitalidade é o do espírito mais extraordinário que, 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 que o cristianismo deve adotar da, da tradição judaica. É um espírito que nós não podemos perder, é um espírito que tem a ver com este amor fraternal que... Todos aqueles que nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa que está ao nosso alcance, nós fazemos. Nós não somos nem super-homens, nem super-mulheres, nós não salvamos o mundo. Normalmente, quando, quando há aqueles concursos da Miss Beleza, é que quando perguntam às Misses o que é que elas querem, é elas dizem paz no mundo e salvar o mundo, ou seja, coisas vazias. Isso não se faz, ninguém faz isso sozinho. Mas podemos salvar os que estão próximos, podemos ajudar os que estão próximos. Podemos ajudar aqueles que estão a pé de nós. E é isso que Deus nos pede. Se cada um de nós fizer isso, o mundo torna-se melhor. Amém? Se cada um de nós fizer isso, nós estamos a vencer o mal com o bem. Amém? Nós estamos a banir completamente a hipocrisia da nossa vida. Não há amor fingido. Porque o amor fingido é aquele que se preocupa com o que está a acontecer no Bangladesh. O amor real é aquele que se preocupa com a pessoa que está ao nosso lado. Porque aí podemos fazer alguma coisa. Amém? O que está à distância, quanto muito em casos de trabalho missionário e alguma ajuda e alguma oração, podemos fazer. Mas pouco mais podemos fazer do que isso mas aquilo que está próximo é a nossa obrigação tem a ver com o amor real da qual nós estamos a aprender a desenvolver e a, e a, e a espalhar à nossa volta a segunda coisa que este, este desafio do apóstolo Paulo nos, nos, ah, nos apela é que além de banir a hipocrisia nós também devemos banir da nossa, da nossa vida o sentimento de decepção o sentimento de de, de desilusão porque, uma coisa, porque alguém não correspondeu àquilo que nós estávamos à espera sabe, a expectativa que criamos nos outros quando é decepcionada desenvolve fricções quesílias e até por vezes inimizados no versículo 14 do capítulo 12 de Romanos diz abençoai aos que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis e é importante que esta, 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 este mandamento que o, que o apóstolo Paulo de, de, portanto, envia para a igreja que está em Roma é, é importantíssimo por causa, de, precisamente, da igreja que está em Roma. Sabem, hum, há, há um livro que saiu agora há pouco tempo que eu aconselho a ler. É um livro grande, mas lê-se numa fiada, porque aquilo é impossível... Uh, nós não, 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 não continuámos a ler página a página nós queremos continuar a ler tem a ver com a vida do apóstolo Paulo escrita por N.T. Wright acerca de, tanto de, deste homem e do caminho que ele fez e ele apresenta uma ideia muito interessante ele apresenta que uh, o, o, tanto, o, o trajeto as viagens de Paulo obedecem a, uma, a, uma, a alguma coisa que ele tinha em mente a que ele tinha em mente era chegar a Roma Chegar a Roma era o que ele tinha em mente. E por é que ele tinha em mente chegar a Roma? Porque Roma era o berço do problema, ou era o berço daquele império que estava montado e que dominava. E se ele lançasse a semente do amor, a semente da palavra de Deus, naquele, na, 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 tanto, no centro do império, todo o império iria desmoronar para que o Evangelho pudesse desenvolver-se. Toda a maldade iria cair por terra para que o bem crescesse. E quando o apóstolo Paulo faz estas viagens e quando ele diz à igreja que está em Roma, abençoai aos que vos perseguem, ele estava a falar à igreja mais perseguida daquela altura. À igreja mais perseguida daquele momento. Havia algumas cidades onde havia muita perseguição. Uma delas era Jerusalém e Éfeso era outra cidade, mas Roma era Roma. E Roma, a perseguição foi atroz, foi devastadora, foi impensável para, se calhar, para, para aquilo que hoje em dia nós poderíamos pensar. E ele está a dizer, meus amigos, vocês estão no centro de, da atividade diabólica, da atividade mais opressiva que existe, no centro do poder que domina as trevas. Mas é aí que vocês devem estar lá com esta atitude: abençoar e nunca amaldiçoar. Extraordinário. Amém? Sabem, é esta, iniciativa forma, esta, esta, esta iniciativa é indicativa de uma forma de estar na vida. Tudo o que faço tem como destino abençoar e nunca amaldiçoar, mesmo quando há razões aparentemente válidas para o fazer. A resposta é sempre esta: não. Não amaldiçoamos em nenhum momento. Há uns anos atrás, andava para aí em voga. Em alguns meios e ditos evangélicos, a ideia de se as pessoas não faziam o que nós queríamos, eles amaldiçoavam. E isto é impensável. Como é que algumas pessoas são capazes de fazer isto se na Bíblia está a dizer abençoai aos que vos perseguem? Ou seja, aqueles que mais querem mal, é esse vocês devem abençoar. Abençoai e não amaldiçoeis. E isto é importante porque em alguns momentos nós vamos nos sentir perseguidos, decepcionados desiludidos com quem está à nossa volta. Veja o que diz o versículo 17 e 18 de Romanos 12. A ninguém pagueis o mal com o mal. A ninguém pagueis o mal com o mal. Ou seja, nós não amaldiçoamos porque somos amaldiçoados. <risos> a ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação em fazer o que é bom para com todos os homens. Todos. Não é só os que são bonzinhos para nós. Todos procurando, se possível, viver em paz com todos e isto se depender de vós. Ou seja, se depender de nós, vamos viver em paz com todos. Se não depender de nós, então nós aí já não temos responsabilidade nenhuma. Já não, já não está nas nossas mãos. Só se paga ao outro na mesma moeda quando nós estamos resolvidos interiormente e há uma sede de vingança que quer ver o outro pagar pelo que nos fez e sofrer a nossa dor pela qual passamos. Ou seja, é um problema que nós temos interiormente e não é o problema do outro. Quando há um desejo de vingança é porque nós não estamos resolvidos interiormente. Não é porque os outros nos fizeram mal. É porque interiormente nós não estamos resolvidos. Não há aqui uma paz interior que excete todo o entendimento, como a palavra de Deus nos diz. O problema já não é quem nos magoou, o tal inimigo mas o nosso interior ferido e sangrando que requer uma reparação. Veja o que diz o versículo 19 e 20 também deste capítulo 12. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ouça, muitas vezes quando nós lemos esta passagem bíblica às vezes a, a imaginamos para as pessoas que estamos em conflito o nosso desejo ainda precisa ser trabalhado, porque o desejo é Deus vai tratar de ti não é isso que o apóstolo Paulo está a dizer, ele está a dizer larguem isso e deixem Deus cuidar dessa área porque essa área não nos pertence Amém? Fazer justiça por mãos próprias por língua própria por intenção própria, não nos pertence. O que nos pertence é tratar de nós mesmos. Amém? Sempre que depender de nós, tende paz com todos. deixem me dar-vos um exemplo. O melhor exemplo que alguém de alguém que lidou com a decepção do seu amigo, que a dado momento se tornou uma decepção e que, entre parentes, um inimigo, é como Jesus lidou com Pedro. Neste caso, Simão, o filho de João. E no Evangelho de João tanto quando Jesus está decidido ir para Jerusalém o apóstolo Pedro diz diz que se bom Pedro diz Senhor para onde vais? e respondeu-lhe Jesus para, não podes seguir-me agora para onde vou mas me seguirás mais tarde Pedro lhe diz por onde, porque não posso seguir-te agora? é sabe, aquela vontade que nós temos de mostrar serviço Queremos que mostrar que somos melhores que os outros, que fazemos mais que os outros. E se essa é a nossa intenção, nós vamos cair na esparrela, tal qual como o apóstolo Pedro caiu. Ele continua dizendo, darei a vida por ti. E quando ele diz isto, Jesus para e diz-lhe o seguinte. Jesus lhe responde, darás a vida por mim? Na verdade, em verdade te digo que o gal não cantará sem que me renegues três vezes. Amém? Sabem... Aqui mostra a nossa natureza humana. Como é que Pedro, depois de avisado, conseguiu fazer aquilo que Jesus está a dizer? Eu, se fosse avisado, eu acho que não faria. Penso eu. Claro que todos nós fazemos. Sabe, é que é a nossa natureza. É aquilo que nós temos que lidar. E não com expressões de que podemos que, da nossa parte, não há falha, não há erro. Muitas vezes, em muitos, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos a tornar-nos inimigos. Não inimigos declarados de Jesus, como nós já iremos ver, mas inimigos do nosso próprio caminhar com Cristo, porque nos somos, somos gabarolas, porque achamos que somos melhores que os outros, achamos que fazemos mais que os outros. Nós somos iguais. Amém. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, aquilo que eu gosto de lembrar sempre é isto. Quando eu tomo a ceia do Senhor e pego naquele pão, e pego naquele cálice, quando eu lembro a morte de Cristo, que sofreu por nós e que verteu o seu sangue por nós. Quando eu lembro isso, eu lembro que Ele não sofreu apenas por mim. O mesmo pão e o mesmo vinho têm um valor tanto para mim como para o meu irmão que está ao meu lado, que se calhar neste momento andamos assim um bocadinho, um, um bocadinho em desassossego uns com os outros. Amém? Tem o um mesmo valor. E quando eu tomo, eu digo, Senhor, obrigado porque Tu me aceitas... E ao tomar a seio do Senhor, eu declaro de que estou, estou perdoado, sou aceito diante de ti, eu sou um filho teu. A mesma coisa é para todos os outros, aqueles que gostamos e aqueles que não gostamos. Amém? É isso que é importante nós termos sempre em mente. E Pedro ainda estava a precisar e aqui Jesus teve que ensinar. Pelo facto de Jesus prever este incidente, não significa que não o sentisse como uma facada ou com uma faca a trespassar o seu coração. Jesus sentiu isto, aquilo foi doloroso. A Bíblia conta num dos evangelhos que quando Pedro negou pela terceira vez Jesus olhou para ele e quando olhou para ele aquele olhar decepcionado estás a ver? Ainda não estás pronto, ainda não estás preparado. E alguns de nós, em muitos momentos, nós vivemos relacionamentos uns com os outros deste tipo de decepção. E neste tipo de sessão, a tendência é nunca mais quer nada com aquela pessoa. Nunca mais quer nada a ver, ter a ver com aquele, com aquele irmão ou irmão ou amigo. Ou, e nós e desistimos uns dos outros. Mas veja como Jesus lidou com Pedro. Em João 21, versículo 15 a 17 diz, Depois de comerem, mais uma vez uma refeição, Agora era peixinho. Este, esta é das refeições que eu gosto mais. Um peixinho grelhado ali à beira da praia. Jesus disse a Simão Pedro. E é muito interessante, nós não vamos gastar tempo, mas como há um jogo de palavras. Aqui está a falar de Simão Pedro. Amém? Simão é o nome dele. Pedro é o nome que Jesus lhe dá e que lhe atribui pelas características que Jesus acreditava que Pedro tinha, que ele tinha para poder desempenhar na vida. E ele disse Jesus, Simão, filho de João, tu amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, Apascenta aos meus cordeirinhos. Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, Apaixenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? E entristeceu-se Pedro. E entristeceu-se Pedro porque pela terceira vez lhe perguntara, tu amas-me? E, um, <coughs> e lhe disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo, e Jesus lhe disse: Apaixenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que está aqui a mostrar? Esta forma como o conflito entre o Simão, a velha natureza, e o Pedro, a nova natureza em Cristo Jesus, continuava a ser uma batalha diária de que temos de vencer, que é necessário vencer, e para isso é banir o mal que as exceções acarretam, apegando-nos ao bem, ao amor que nos faz novas criaturas, capazes de ver nos outros um amor que se expressa mal ou, em certos casos, fernos, mas ainda que seja sem querer, ainda que seja sem querer, mas como Jesus quis demonstrar, esse amor pode ser. Aprimorado, melhorado, lapidado e apurado. O que Jesus está a dizer é assim: Amas-me? E Pedro diz: Se tu sabes que eu te amo. Ele diz: Se tu me amas mesmo, cuida dos meus. Amém? Sabe é que há, muito, há aí muito amor uh, espiritual, o tal amor hipócrita: Eu amo a Deus e depois tratamos mal os outros. Jesus está a dizer, tu amas-me, Pedro? Senhor, e, e, e leva-o a fazer outra vez. Porque Jesus está a dizer, olha, esta é a tua fraqueza. É que tu falas muito repentinamente e tu falas muito de coração. Queres fazer e eu acredito que tu me amas. Porque Jesus nunca pôs em causa. Pedro disse sempre, Senhor, eu amo-te. Apesar de tudo o que tinha passado, apesar de estar humilhado, apesar de estar envergonhado, Pedro está a dizer, tu sabes que eu te amo. Eu amo-te, Senhor. Mas aqui é o que Jesus está a dizer assim: Pois é, tu amas-me, mas não me sabes amar como deve de ser. Se tu queres aprender a amar como deve de ser, cuida dos meus. Amém? Queremos aprender a amar a Deus, vamos cuidar uns dos outros. Mesmo quando estamos decepcionados, mesmo quando estamos desiludidos, mesmo quando sentimos que o outro é o nosso inimigo. Amém? Ainda que Pedro nunca foi inimigo de Jesus. Pedro não foi inimigo de Jesus, mas a verdade é que naquele momento ele, ele, ele acabou por fazer aquilo que o um inimigo faz, que é negar Jesus. Nós olhamos, nós, para nós, e agora nas festas tradicionais, eh, cristãs ou não cristãs, alguns com risos pagãs, para aí fora, é as queimas do Judas e não sei o que, e por aí fora. Eu uma vez, quando estava ali na, na sinagoga de Lisboa, com umas aulas, em alas, o meu professor, um judeu brasileiro que tinha ido ao Porto, ele, ele contou-nos uma, uma história que, 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 lhe, que lhe aconteceu. Ele estava lá e, ao passar pela rua, houve uma senhora, uma daquelas cidadãs do Porto mesmo, que se arrepiou e disse: Uau, isto é vento do Norte ou uma judiaria? E ele e estava precisamente a passar. E ele diz: Vocês estão a ver como ainda há ressentimentos contra nós? E estava magoado, estava ferido porque eu, eu, eu vou passar e ouço uma coisa destas e algumas vezes é importante perceber que em alguns momentos quando nós estamos, estamos a viver nos nossos, nossos relacionamentos há situações em que nós temos ressentimentos temos recalcamentos temos coisas ainda por tratar em relação aos outros como cristãos é importante nós percebermos que não há ninguém à face da terra Imagine que há pior, que não mereça o amor de Deus. Não há ninguém. Vocês dirão: Ah, mas há pecadores, há pessoas que são, começam já a pensar nos piores de todos. Jesus morreu pelos pecadores. Diz que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Mas aí depois nós fazemos distinção Os pecados maus e os pecados bons Não, tudo é pecado aos olhos de Deus E todos nós precisamos nos arrepender Amém? Então o que é importante nós percebermos É que não deixemos Que as nossas decepções uns com os outros Para não deixarmos que o mal vença Sobre o bem Mas que o humor triunfe nós não vamos deixar que as nossas decepções, as nossas desilusões se transformem em inimizados, em incompatibilidades. Vamos falar, vamos conversar. Jesus recebeu Pedro. Eu, eu faço ideia como estava Pedro. Nós aqui lemos neste relato e parece que Jesus diz isto tudo o seguinte. Isto é no meio de uma conversa, é no meio de um almoço, é no meio de um tempo de confraternização, três vezes. E três vezes porque Jesus queria mostrar uma coisa a Pedro. Pedro, negaste-me três vezes, três vezes. Mas eu quero mostrar-te três vezes que eu acredito em ti. Acredito que se tu amares os outros, tu me amas verdadeiramente. Amém? Aleluia. Não uh, vencer, banir a hipocrisia, banir uh, uh, toda, toda a decepção e finalmente amar nos limites. Amém? Isto é uma coisa que nós estamos sempre a aprender. Amar nos limites. Nós tornámos pessoas muito racionalistas e muito secos e frios e eu acho que nós temos que voltar a avivar. Eu, um, nós temos, temos, às vezes, temos, o, temos medo emocional, temos medo das paixões, mas pense só para alguns instantes, Deus criou-nos com paixões emocionais, com sentimentos, Deus criou-nos assim, é porque nós podemos lidar bem com eles e podemos a lidá-los ou guiá-los para o bem, para as boas coisas. E eu acredito que é importante nós percebermos que amar nos limites é nós não sermos, não sermos hum, detidos, não sermos hum, mesquinhos, não sermos hum, tanto contidos quando é amar. Quando é para amar, atiremos de cabeça. Amém? Porque é isso que está aqui a dizer, versículo 20 e versículo 21, de Romanos 12, onde chegamos então ao versículo que eu trouxe para nós pensarmos. Diz, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Na Torá, tanto nos primeiros cinco versículos da Bíblia, havia uma obrigação em situações de crise, ajudar até mesmo aqueles que propositadamente se opõem ou criam dificuldades à nossa vida. Na situação de crise, angústia, catástrofe, etc., não há lugar a inimizades. Antes é dever nosso ajudar a todos, até mesmo os inimigos. É por isso é que nos dias de hoje, eu não consigo entender cristianismo Há pessoas que se dizem cristãs e que excluem outros, e que se opõem a outros, e que não ajudam outros. Quem está em situação debilitada, tem o de... nós temos o dever de ajudar em qualquer circunstância. No livro de o diz, se encontrares o boi do teu inimigo desgarrado lhe o conduzirás se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia não o abandonarás mas o ajudarás a erguer lo ou seja, não abandonar ninguém numa situação de perigo ou mal-estar é um dever cívico e humanizante que nunca pode estar em causa o sofrimento humano sobrepõe-se a qualquer conflito que exista amém e um cristão é isso eu admiro como é que os cristãos não estão na linha de frente, nos dias de hoje, nisto. Antes, pelo contar, parece que andamos nesta onda política de uns nós somos os bons, os outros são maus, a humanidade é amada toda por Deus. Uma das histórias que melhor retrata esta situação é um jantar em que Jesus é convidado. Lucas capítulo 7, falta deste jantar, e é o melhor relato, é outros, nos outros evangelhos também dá algumas luzes de um jantar idêntico ao deste jantar, mas este é o que relata melhor. Diz assim, que Jesus é convidado por um fariseu para jantar, senta-se à mesa e que aparece uma mulher. E diz que, ficando por detrás, aos pés dele, esta mulher chorava e, com as lágrimas, começou a banhar lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-lo de beijos, a ungilo lo com perfume. Vendo isso, o fariseu, que o havia convidado, pôs-se a refletir. O que é que ele se pôs a refletir? Ele não disse nada. Se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. E a Igreja nos dias de hoje que diz, se soubessem quem são aqueles malandros que querem entrar no nosso país, que querem invadir o nosso país, que querem, uh, não, não deixariam entrar e por aí fora. E quando falo disto, isto é uma questão global, mas no dia-a-dia -dia nós encontramos coisas do género. No fim de contas, é a mesma atitude do fariseu. A forma como se recebe como se recebe uma pessoa revela o nosso pensar e o que domina o nosso coração, o bem ou o mal. Sabem, a ideia que algumas vezes temos que Jesus se apercebeu do pensamento deste fariseu é que nós achamos que Jesus está a ler o pensamento dele. Jesus está ali a ler o pensamento de Jesus porque é filho de Deus, tem a revelação toda, está a ler o pensamento dele. Se essa é a vossa ideia, eu não encontro isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando Jesus veio ele era totalmente homem. Amém. Sujeito às mesmas condições que nós. Mas só a forma como Jesus é recebido, Jesus percebe quem está à sua frente. E por isso, Jesus quis trazer este fariseu para a compreensão do quadro que ele encontra ali. E o que é que Jesus diz? Ele disse: assim, oh, deixa-me contar-te uma história. Um Criador tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou-a ambos. Qual dos dois o amará mais? Qual dos dois o amará mais? A pergunta é: quem ama mais? Amém? E esta é uma questão que é importante e que está sendo levada a cada um de nós. Quem ama mais a Deus? Aquele que se levanta de madrugada e faz orações muito compridas, aquele que hum, confessa 150 bênçãos durante o dia e declara bênçãos a, todo, a torto e a direito, que canta mais corinhos que o outro, que cita mais versículos bíblicos. Quem ama mais a Deus? Se vivemos apenas na, da gratidão por termos sido perdoados sem que isso resulte num amor que vai crescendo e do qual dependemos a cada dia jamais passaremos do registro do mal em que julgamos os outros, desconsideramos-los somos soberanceiros e nos sentimos mais dignos e superiores Essa é a vitória do mal Se gargamos, seja quem for mas se o perdão, por mais insignificante que nos pareça, resultar num amor que vai crescendo, num amor, um amor maior, sempre crescente, sempre nos limites, venceremos qualquer resquício, do mal, qualquer resquício do mal com o bem. Viveremos uma vida performada pela intimidade com Jesus. Este quadro é o que Jesus está a mostrar, meus amigos. Isto não tem a ver com o cumprimento, porque um fariseu era, um, era uma pessoa que era, ela cumpria a lei, ao, ao, ao detalhe mesmo. Ao detalhe mesmo. Mas mais importante do que isso, é como nós retribuímos o nosso amor a Deus. E esta mulher fez de uma forma especial. Chorou e com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus. Com os seus cabelos secou-os. Com, com, com os seus lábios, beijou os pés de Jesus. Com o seu perfume, trouxe um ambiente agradável àquela casa. Sabem, é isto que Deus está à espera de nós. Que o façamos a Deus através de fazer aos outros. Amém? Através de fazer aos outros. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Este fariseu chamava-se Simão. Vês esta mulher... Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas Enxugou-os com os cabelos Não me deste um ósculo ou um beijo Ela, porém, desde que entrei Não parou de cobrir-me os pés de beijos Não me derramaste óleo na cabeça Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume Por essa razão, eu te digo Seus numerosos pecados lhe são perdoados Porque ela demonstrou muito amor esta é a única expressão em toda a Bíblia em que pecados são perdoados no resultado de que alguém expressa amor. Nós somos perdoados sem amar a Deus. Amém. Nós somos perdoados porque Deus nos amou primeiro, porque Deus nos ama. E por causa disso, essa é a nossa resposta. Esta mulher mostra que ela, porque amou a Jesus, mesmo sem o conhecer, mesmo sem ainda ter recebido o perdão... Ela obteve este perdão na vida, na, 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 para a sua vida e que Jesus lhe concedeu. Nós não imaginamos aquilo que o amor é capaz de fazer quando nós o desenvolvemos nos limites, quando nós ganhamos outra vez uma coisa importante que se chama paixão. Paixão, amor que ferve. Nós, realmente estamos habituados a ouvir as palavras gregas de amor. A palavra grega, de, de, e às vezes até fazemos más interpretações, mas não interessa. A palavra eros, filó e ágape, que normalmente é usada e é descrita na Bíblia. Como três palavras que todas elas significam amor. Mas também o hebraico é em três palavras. E há uma palavra que significa que é um amor que ferve. O livro de cantar de Salomão usa, usa estas três, três palavras, naquela expressão de amor... <coughs> Que nós interpretamos o amor de Deus também com, com a Igreja e vice-versa. E naquela expressão há um amor. O amor mais forte, o amor mais intento, intenso, é um amor que não perde a paixão. Porque normalmente nós, normalmente nós dizemos: Ah, eu tive muita paixão, mas pronto, ficou o amor. Ouça, por favor, voltemos a tentar ganhar ao nosso amor paixão. Amar nos limites. Amar nos limites. Sabe é que o mal vence quando perdemos a percepção do valor que cada ser humano tem, independentemente da raça, da condição, da religião ou de qualquer outra característica que nos, que, que nos distinga. Eu tenho, eu, 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 olhando às vezes para a raça humana, à nossa volta, há povos, há grupos, que me deixam preocupado. Mas eu tenho que olhar para eles, e, olhar para eles e, e perceber que Deus os ama a eles, Deus ama-os tanto como a mim, como a nós. Eu tenho que aprender esse amor. Amar a Deus inclui amar os que estão próximos e todos os que de alguma forma surgem no nosso caminho. E termino com um versículo que já foi lido aqui, mas eu vou até seguir também. 1 João capítulo 4, 5, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros. Pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Deus está a manifestar-se mais na vida da humanidade do que aquilo que às vezes nós imaginamos. Nós queremos restringir às nossas, aos nossos cultos, às nossas, às nossas práticas religiosas. Deus olha ao mundo pelo amor E o amor que vence É o amor que é capaz de De amar Numa circunstância Em que, em que a, a razão tanto, Temos todas as razões para aquela pessoa não nos tocar Jesus deixa-se Tocar Se vir que aquela pessoa O faz em amor Mesmo que seja a pessoa Que esteja mas numa condição de, de banida, segregada uh, e abandonada na sociedade. Jesus deixa-se tocar. Amém? Quando amamos, quando nós vencemos o mal com o bem, nós, estamos, nós somos capazes de descobrir formas, meios, estratégias, palavras, abraços, afetos... Que irão, que irão desbloquear a vida das pessoas aquela expressão que nós e termine com isto aquela expressão que nós lemos que o apóstolo Paulo usa antes do versículo 21 a montourar as brasas sob a sua cabeça eu não eu não li aqui um, não li aqui uma expressão porque me esqueci também de pô mas uh, essa expressão encontra-se no livro de, de, de provérbios capítulo 25 agora 20 ou 21 não sei não estou a aceitar o versículo, mas na Bíblia Hebraica, para português, eu gosto daquela expressão porque ele diz, mais, diz a mesma coisa. Diz: Portanto, quando o teu inimigo te fizer mal, faz-lhe bem, ajuda, ama o teu inimigo, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque ao fazer isso, na Bíblia Hebraica diz isto: Ele se sentirá como se tivesse amontoado brasas sobre a sua cabeça e Deus te recompensará. Eu gosto desta expressão. Ele se sentirá. Sabe o que é que acontece? Quando nós amamos a quem nos está a fazer mal, nós desarmamos a força do inimigo. Amém? Foi isso que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus estava a dizer era, quando ele diz: eu posso matar-te, é só isso que podes, podes matar-me. Mas há uma coisa que não podes, é não podes fazer de, 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 de impedir-me de amar até ao fim. E isso é o mais importante. E essa é a nossa luta. E esse é o nosso desafio. O amor que vence é pleno de aceitação do amor divino que em nós se torna, uh, se to... que nos torna pessoas não só amadas, mas as expressões desse mesmo amor ao nosso redor. Foi o que, é que esta mulher mostrou na sua vida. Vamos caminhar assim. É um caminho fácil ou não? É difícil, é preciso muita coragem, muita força. Mas é um caminho extraordinário. É um caminho puf, cheio de vida. Amém? É um caminho que vale a pena trilhar. Porque Deus, amém, está lá presente em cada passo que damos. Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem em paz.